0: Pasa diario. Comenzamos.
1: Por segundo día consecutivo se registró una helada en San Cristóbal de las Casas con una temperatura de hasta menos 2 grados la madrugada de este martes. Otra vez un accidente en la carretera Cocosocuauta-Las Chuapas. Este dejó como saldo múltiples daños materiales y dos personas gravemente heridas. En la región del Soconusco ha disminuido hasta en un 50% la venta de flor de Nochebuena. Y en México, en Salvatierra, Guanajuato, los funerales de las víctimas de la violencia en esa región son sin deudos y con sillas vacías. Ante la situación de miedo que se vive un día sí y otro también. Nuestro hashtag de hoy es, continúan las heladas.
2: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que, los, que nos acompañe este martes 19 de diciembre. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas a través de todas las plataformas eh, digitales de esta casa editorial. Y por supuesto que se las recordamos, en Facebook nos encuentra como Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, en Instagram, Diario de Chiapas, Oficial y también nos escucha a través del 97.7 de FM. La radio, del ra de la radio del diario y en Palenque a través del 103.7 de FM. Gracias a todos ustedes por su compañía, por su preferencia a este espacio informativo. ¿Qué le cómo, Platíquenos cómo les ha tratado, cómo los ha tratado estas eh, bajas temperaturas que se han registrado en la entidad. Hoy por segundo día consecutivo en San Cristóbal de las Casas cayó una fuerte helada, precisamente ese es nuestro hashtag de hoy, continúan las heladas y en un momento le diremos por qué. Antes, antes vamos a enlazarnos con nuestra compañera Janet Hernández, precisamente hasta San Cristóbal de las Casas y es que se registró un incendio en una casa habitación, ¿Por qué? ella nos va a dar los detalles. ¿Qué tal Janet? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte como siempre.
3: Hola Fer, muy buenas tardes. Los saludos de San Cristóbal para informarles que un fuerte incendio se registró la mañana de este martes en una casa habitación ubicada en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Insurgentes. Al llamado de emergencia acudieron elementos de seguridad y bomberos para sofocar el incendio, el cual lamentablemente consumió en su totalidad una vivienda construida de madera y láminas. Una persona de sexo femenino, quien es la propietaria de la vivienda, Resultó con crisis nerviosas, por lo que fue atendida por los paramédicos de protección civil, mientras que los traga humos lograron enfriar completamente la zona y evitar que el fuego se expandiera a otras casas. Vecinos del lugar ayudaron a sofocar también el fuego con cubetas de agua mientras llegaban los bomberos. Afortunadamente no hubieron personas quemadas o muertes que lamentar. La dueña del lugar dijo que estaban cocinando y que proba probablemente cayó un pedazo de leña con brasas y que eso pudo ocasionar el fuego que eh, dejó, o que más bien provocó que perdiera todo su patrimonio. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
1: Y estamos viendo, Janet, en las imágenes que nos enviaste, que prácticamente eh, fue una pérdida total esta vivienda que se incendió. Estamos viendo unas llamas totalmente descontroladas, por supuesto, antes de que llegaran los bomberos. Fue pérdida total prácticamente, ¿verdad, Janet?
3: Sí, 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 completamente quedó consumida la vivienda y también aprovecho para comentar a quienes nos escuchan que pues este, la señora está pidiendo el apoyo porque perdió todo. Ella vive nada más con, con su nieto, entonces ella está pidiendo que este lo ayuden porque sí, perdió totalmente todo, todo. todo, todo.
1: Ah, caray, era una vivienda por lo que vemos de, hecha con láminas y madera por lo que se consumió de inmediato, Janet.
3: Sí, este, como bien lo dices, era de madera y láminas y afortunadamente lograron sofocar el incendio porque al lado, a los lados de esta casita también hay otras de madera, pero afortunadamente no, este, no se expandió el fuego.
1: Afortunadamente, Janet, pues muchas gracias, gracias también por ese llamado que se hace a la solidaridad de la gente para que ayude a esta señora que, bien dice Janet, vive únicamente con su nieto. Es momento de ayudar, aprovechemos este sentimiento navideño que nos embarga para ayudar. Gracias, Janet. Que pases muy buenas tardes. Estamos en contacto. Gracias, Janet. Bueno, ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo que por segundo día consecutivo se registró... Una helada en San Cristóbal, el de las casas, las temperaturas han bajado tanto que en las imágenes que también nos hace llegar nuestra compañera Yaneda Hernández, vemos los campos prácticamente blancos, como si estuvieran nevados. Y es que las temperaturas en San Cristóbal han descendido hasta 2.2 grados, como ocurrió la madrugada de este martes. Así lo reportó Protección Civil. El hielo aún permanecía en la superficie de los campos, vehículos y cubetas de agua a las 6 de la mañana. Protección Civil exhortó a la ciudadanía a prepararse para esta temporada invernal, a abrigarse bien y no exponer a los niños ni a los adultos mayores para evitar enfermedades respiratorias como las que se han presentado de manera recurrente. Así también pidió no meter anafres al interior de las recámaras para evitar muertes por intoxicación con monóxido de carbono. Estas heladas han afectado a los floricultores de la zona altos, ya que perdieron en su totalidad lo que tenían previsto vender para estas fechas decembrinas, por lo que no será una Navidad ni un fin de año alegre para varias familias que dependen de esta actividad comercial de la producción de flores. Así que hay que cuidarse mucho de, este, de estos cambios bruscos de temperatura, particularmente en la región altos de la entidad, en donde se están presentando estas, estas heladas eh, que tenía mucho tiempo que no se registraban y que las propias autoridades de la Comisión Nacional del Agua han advertido que este va a ser un, un diciembre atípico, precisamente por, eh, por cómo se están registrando estas temperaturas. Bueno, vamos a otro tema y es que como se lo adelantábamos hace un momento en el teaser se registró un accidente carretero que dejó saldo de múltiples daños materiales y dos personas gravemente heridas en un hecho ocurrido la mañana de este martes en la vía carretera que conecta a Cuautla con Las Chuapas, esto en el kilómetro 161 cerca de la conocida zona de El Carrizal. Como siempre... La, el exceso de velocidad, alguna falla mecánica o la imprudencia simplemente ocasionan este tipo de accidentes. Por eso las recomendaciones son siempre no manejar cansado, checar bien las condiciones mecánicas de los vehículos, manejar siempre a la defensiva. Es decir, tom, extremar precauciones cuando maneje. No intente ganar el paso a otros vehículos. No confíe mucho en que se ven a larga distancia, porque la velocidad que puede traer el vehículo contrario puede ser tan grande que puede alcanzar en minutos el punto en que nos encontremos y resultar pues, en graves daños, como ocurrió con este accidente. Y bueno, vamos, eh, fíjese que el día de ayer inició un bloqueo en San Fernando, ante la falta de atención que se ha tenido por parte de la Fiscalía General del Estado, pues pobladores del municipio de San Fernando iniciaron un bloqueo carretero con carácter indefinido, ya que afirmaron poco se ha hecho para frenar las diversas invasiones de terrenos en la zona. Este bloqueo se mantuvo de manera pacífica y se debió, mencionan los inconformes, ante la poca acción que se ha dado por parte de las autoridades estatales, Principalmente el Ministerio Público de San Fernando con el propósito, con, como el propio fiscal de distrito de la Fiscalía General del Estado ante las diversas denuncias de varios afectados que tienen a la zozobra, que los tienen a la zozobra de perder, de perder su patrimonio. Vamos en este momento, si nos permite, a presentarles la encuesta de la semana en la que le pedimos
4: participe con nosotros. En el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿qué opinas de la inauguración del primer tramo del Tren Maya? Respóndenos, ¿excelente? Es una gran obra. O, ¿reprobable? No cumple expectativas. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Participe con nosotros en la encuesta de la semana. Los resultados los dará a conocer nuestro compañero Efrén Meneses el día viernes en su espacio en su espacio noticioso Chiapas al cierre. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Adeybet Morales hasta la región de Comitán. Y es que nuevamente se registró un accidente en el que se vieron involucrados motociclistas. ¿Qué tal, Ada? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte como siempre.
5: Fernando, muy buenas tardes. Dos personas del sexo masculino fueron hallados sin vida en medio de los matorrales tras accidentarse en una motocicleta de color rojo. El hallazgo ocurrió alrededor de las 12 horas de este martes sobre el tramo carretero del Lineamiento norte de Comitán, a escasos metros de la zona de tolerancia. La persona que se percató de los cuerpos dio aviso al 911, lo que propició que hasta el lugar llegaran las corporaciones policíacas, estatales y municipales y personal de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. Los cuerpos de los hombres de aproximadamente 30 años de edad los llevaron al servicio médico forense en calidad de desconocido. Autoridades presumen que el accidente ocurrió en el transcurso de la madrugada de ese día. No portaban caso y esas dos personas fallecieron en el lugar. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Ada, entonces se desconoce si fueron pues atropellados por un automóvil, si perdieron el control. Todavía las investigaciones no arrojan nada.
5: Presumen las autoridades que esas personas perdieron el control. El que conducía la, o la motocicleta perdió el control a hacer una curva y e iba a exceso de velocidad que propició que se salieran de la carretera.
1: Bien, Ada, pues te agradecemos mucho el reporte. Estaremos en contacto. Que pases muy buenas tardes. Buenas tardes. Con esto vamos a un corte comercial Por favor no se vayan, un momento regresamos Con lo mejor de lo que acontece cada minuto
0: Regresa a Chiapas a Diario La radio del diario Celebrando la Navidad Contigo a todos lados Las dos Con 12 minutos
2: Chiapas es poseedora De una belleza natural sin rival En todo México 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados Pásele,
5: pásele, guíme, guíme, guíme. Por uno. Venga, venga, pásele, pásele,
0: Recuerda que una imagen dice más que mil palabras Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED Del diario Media Group Mejor nitidez en nuestras pantallas.
2: La mejor manera de vender tus productos y servicios. Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea, ubicados en Antorcha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Contáctanos a los teléfonos 961 225 6501 y al 961 296 1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
2: Anúnciate en las pantallas del diario Media group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
0: Las posadas son las fiestas representativas que se celebran nueve días antes de la Navidad. Empiezan el 16 y el gran cierre es el 24 de diciembre. La historia nos cuenta que las posadas llegaron con la conquista española. Se establecen los festejos llamados misas de aguinaldo. Dichas misas eran realizadas al aire libre, en donde se leían pasajes y se realizaban representaciones alusivas a la Navidad, lo que hoy conocemos como pastorelas. Además, se daban pequeños regalos a los asistentes conocidos como aguinaldos. Después de la independencia de México, esa costumbre de acudir a las celebraciones de las misas de Aguinaldo, desapareció casi en su totalidad fueron los fieles seguidores quienes las rescataron y la llevaron a cabo en sus propias casas, naciendo así la tradición de las posadas, la radio del diario, festejando en grande contigo a todos lados yeah. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en ya pasa,
6: Chíapas,
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de seguir informándoles, quiero mandarle un saludo y una, un deseo de pronta recuperación a nuestra compañera Viridiana Alonso, que se encuentra eh, reposando en su casa, pues tiene, tiene gripe. Recupérate Viridiana, te mandamos un abrazo a todos. Bueno, vamos a más información. De estas notas, de estas notas que de plano decimos en qué México vivimos actualmente. De veras que ya no se sabe, bien bien dice este refrán que ahora los patos le disparan a las escopetas. Y es que fíjese que policías estatales fueron golpeados, desarmados y privados de la libertad tras la detención de David N., un presunto responsable del delito calificado cometido en contra de cinco personas por hechos ocurridos en el municipio de Pueblo Nuevo, Solista, Solistahuacán. En las imágenes estamos viendo a esta persona que presuntamente fue detenida, pero también veíamos cómo eran pues golpeados, golpeados los policías. Este lunes los elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Norte Llevaron a cabo la ejecución de la orden de aprehensión en contra del imputado por el delito de homicidio calificado en agravio de las personas que en vida respondieran a los nombres de Moisés N, Silvia N, Héctor N, Ramiro N y Bernardino N. De acuerdo a la carpeta de investigación, el 5 de junio del 2021, el representante social tuvo conocimiento que en el lugar denominado Las Cumbres, se encontraban cinco personas sin vida que presentaban impactos de arma de fuego. Sin embargo... Mientras la detención se llevó a cabo, una unidad en la que a bordo iban cuatro elementos que realizaban un patrullaje de rutina, fueron salvajemente golpeados, desarmados y privados de la libertad por un grupo de pobladores, seguidores del imputado por la Fiscalía General del Estado. Al momento, dos de los uniformados lograron escapar de sus agresores, en tanto que dos más se encuentran en calidad de desaparecidos. Terribles las imágenes que estamos viendo, como un grupo de pobladores golpean salvajemente a los policías, hecho totalmente repro reprobable, así como criticamos, como rechazamos, como condenamos el hecho de que la policía agreda salvajemente a la población también aquí, con total impunidad. Este grupo de pobladores golpean salvajemente a los policías sin que nadie, sin que nadie les haga nada. Si nos permite, vamos al reporte vial con nuestro compañero Moisés Jurado. ¿Qué tal, Moy? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
0: El reporte vial con Moisés Jurado.
7: ¿Qué tal, auditorio de Diario de Chiapas? Gusto saludarlos. El día de hoy me encuentro ubicado en uno de los barrios más grandes de la capital, como es el barrio San Francisco, y eh, me encuentro sobre la calle central, donde, bueno, podemos apreciar la eh, variedad de piñatas que uno puede adquirir en esta temporada para celebrar, pues, en familia, también para las posadas, y, ¿por qué no?, también para recibir el año nuevo. Hay los diferentes precios, diferentes modelos, diferentes materiales. Lo importante es, eh, pues, que también consumamos local. Y hablando de esta parte de la colonia San Francisco, bueno, déjenme comentarles que eh, gracias a sus denuncias que nos hacen llegar a nuestro espacio, eh, en su momento dimos a conocer cómo se encontraba eh, pues eh, las condiciones de una alcantarilla ubicada en la 15 Sur y Segunda Oriente. Ya eh, ahorita que nos dimos la vuelta por esta parte del barrio San Francisco, podemos constatar que eh, pues ya el eh, el ayuntamiento, pues ya reparó una parte. Eso sí, eh, todavía queda pendiente parte de esta alcantarilla. Esperemos que eh, pues, los trabajos continúen y obviamente pues, esta vialidad quede completamente funcional para todos los que circulan en esta zona. De igual manera, comentarles que eh, muy cerca de donde me encuentro, ahorita soy sobre la 14 sur, eh, en la cuadra que se encuentra a mis espaldas, que sería la 13 sur, se encuentra cerrada a la altura de la primera y segunda oriente. Así que, pues, esta vialidad aún se mantiene cerrada la están, eh, hicieron en instalación de drenaje sanitario en esta zona, así que eh, bueno, si usted circula o por lo regular es la zona donde usted eh, transita pues bueno, le recordamos estos eh, este cierre vial y bueno, los trabajos que se han hecho en el barrio San Francisco así que, háganos llegar su denuncia ahí está, los resultados es muy importante, pues obviamente que nos los haga llegar a nuestro medio y obviamente pues, le daremos seguimiento para Diario de Chiapas Moisés Curado
1: Muchas gracias, Moisés Jurado. Y por cierto, y como bien lo apunta nuestro compañero Moisés Jurado, háganos llegar todas sus denuncias. Les voy a dar los teléfonos para que nos haga favor de comunicarse con nosotros para hacer sus denuncias, quejas, opiniones. Saludos incluso, felicitaciones, por supuesto que aquí las transmitiremos. Mire, el teléfono en cabina de radio es el 961-61-228-60. Y en cabina multimedia usted se puede comunicar al 961-545-8888. Nos va a dar muchísimo gusto leer sus mensajes y por supuesto que se los transmitiremos, se transmitiremos en vivo y al momento en que sean recibidos. Esta temporada, sin lugar a duda, uno de, de los elementos emblemáticos para la Navidad es la flor de Nochebuena. Sin embargo, este año parece que a los productores de esta hermosa flor no les ha ido muy bien, por lo menos en el Soconosco.
8: Para los festejos decembrinos del año 2022 se produjeron en México más de 19 millones de plantas de flor de Nochebuena, que es uno de los aportes de México para el mundo más reconocidos en estas fechas. En Chiapas todavía es posible encontrar esta planta en su forma silvestre, como lo destaca el investigador del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH, Iván de la Cruz Chacón.
9: Pues es una... Planta que ya es cultivada, existen cerca de 100 variedades de acuerdo a lo que comúnmente denominamos como flores, que en realidad no es la flor como tal, sino son hojas modificadas que en botánica
1: se les conoce como brácteas. Es una especie que es nativa, es silvestre, todavía es posible encontrar nochebuenas silvestres de forma rupestre en varios de los municipios, por ejemplo, acá en Chiapas, en, en la parte de los altos, o en temperaturas entre 18 y 20
9: grados Celsius, es más o menos la zona en donde se pueden encontrar todavía eh, nochebuenas silvestres, ¿no? aunque la mayoría de los que de las eh, nochebuenas que encontramos
6: en nuestras casas ya son cultivadas.
8: De acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la producción nacional obtenida en el año 2022, Morelos fue el principal estado productor, con 7 millones 73 mil plantas, seguido de Michoacán con 5 millones 360 mil plantas y la Ciudad de México con 3,250,000 mil plantas. En el mercado internacional, la flor mexicana cubre la demanda de los mercados de Estados Unidos, España, Japón, Holanda, Alemania, Canadá, China y Francia principalmente para decorar los interiores de los hogares, jardines, las calles y de los centros comerciales. Actualmente y debido a las modificaciones comentadas por el investigador, esta flor cuenta con cerca de 30 variedades que resaltan por sus colores, como el rojo, el amarillo, el rosa, el blanco, el rayado marmoleado, los cuales complementan las decoraciones navideñas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Bueno, esta es la nota de nuestro compañero Marco Antonio Alvarado, que habla de precisamente de la flor de Nochebuena, nada más que aquí en el Centro de la Entidad. Ahora sí vamos con Rafael Lechuga y el reporte de bajas ventas de flor de Nochebuena en el Soconosco.
4: La situación económica que está afectando a la región del Soconusco ha orillado que las ventas de flor de Nochebuena disminuyan hasta en un 50% en la zona. Floricultores señalan que llevan meses para que puedan producir las flores. Sin embargo, debido a la economía, algunos comerciantes las terminan malbaratando para tratar de recuperar parte de sus inversión.
10: Me gustaría... ...que todo el mundo adquiría algún producto de nosotros. No es un producto que se comercializa bajo reventa, sino es un producto que se comercializa bajo producción. La producción la, la iniciamos desde el mes de marzo para tener fechas de en diciembre, noviembre... en ...la comercialización hacia todos los hogares de, de la ciudad de Tapachula ese es nuestro objetivo siempre como principio de, de nuestra pues si no, conducta como estar... producir y dar los mejores costos y de la mejor calidad en toda esta ciudad
4: señalaron que los agricultores de la región tienen que competir actualmente con empresas y tiendas departamentales donde también se comercializan a bajo costos pero de menor calidad este tipo de flores
10: en esos momentos Sí hay un tema de preocupación hacia mi persona, puesto que la semana que llevamos la demanda ha sido baja. Por ejemplo, en años anteriores vendíamos un, eh, del 100% de lo que vendíamos anteriormente, ahorita estamos vendiendo un 45% a llegar al máximo al 50%.
4: Mencionaron que hay flores de diferentes precios de acuerdo al tamaño, que van desde los 60 hasta los 250 pesos. Además explicaron que se garantiza el abasto pues cuentan con más de 25 mil piezas de 5 pulgadas y 10 de 8 pulgadas ubicadas en un vivero de Puerto Madero. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga. Hay que apoyar a los productores
1: locales de la flor de Nochebuena en esta temporada. Todos necesitamos de todos. Vamos a una pausa comercial. En un momento regresamos.
0: Chiatas a diario. Después del corte ya regresa.
2: 97.7.
0: La radio del diario.
2: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas. Libramiento Surponiente 1999.
2: México sintió la energía fosfo-fosfo. Diez días, y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al freno al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron, a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo, apenas comienza. Movimiento Ciudadano.
0: Porque estamos a todos lados. La Navidad, escúchala en la radio del diario. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya
1: regresa Chiapas a diario. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de seguir, queremos recomendarles el mejor café de Chiapas para estas mañanas y tardes frías. Bueno, para toda hora, este café, el Chiapas Street Black, es el café de gran calidad que siempre le recomendamos porque es un café que está hecho con eh, al 100% con granos de la variedad arábiga y este café se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero, su aroma y su, cali y su olor y su ar y su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados lo que hacen en este café excepcional. Las eh, presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo las puede comprar en todas las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional o para su comodidad también las puede adquirir a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. El café Chiapas Strict Black es de tan alta calidad que es el café que tomamos aquí en el diario de Chiapas. Y es momento de saludar a nuestros compañeros de Palenque en la sección Hola
9: Palenque.
2: Hola, Palenque.
9: Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
1: Hola Palenque, hola Cristian Castro, qué gusto saludarte esta tarde.
11: ¿qué tal Fer? Qué gusto saludarles y estar de nueva cuenta con ustedes para llevarles la información más importante ocurrida aquí en la región, eh, por supuesto en esta su sección Hola Palenque. ¿Qué te parece si arrancamos con la información? Y es que comentarte que el día de ayer, eh, pues aproximadamente unos 300 trabajadores eh, del nuevo hotel que está construyendo el Tren Maya, eh, allá en la carretera hacia la zona arqueológica, pues realizaron un bloqueo total eh, sobre dicha vía carretera, esto ante un problema que sostienen porque eh, pues la empresa que los contrató no les está pagando eh, como debe ser. Y es que aproximadamente 300 trabajadores de la organización CATEM, los cuales fueron contratados por la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción del nuevo hotel del Tren Maya, que se está construyendo en la carretera hacia la zona arqueológica, frente al Centro de Atención a Visitantes o el catri eh, como se le conoce, realizaron un bloqueo, eh, bloqueo total sobre dicho tramo carretero. De acuerdo a la información dada por los manifestantes, ellos señalan que la empresa constructora a cargo de la Sedena eh, les ha estado pagando incompleta su
8: nómina laboral,
11: toda vez que han habido días en los que incluso solamente han recibido el 50% de su sueldo laboral. Pues de acuerdo a lo que mencionan, no les permiten leer el documento, solamente que lo firmen. Además señalan que el pago de su aguinaldo no ha sido cubierto, algo que por ley les corresponde y ya deberían haberlo recibido. Ante esta trágica situación, los inconformes pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que tomara cartas en el asunto y además amenazaron con bloquear el acceso hacia la zona arqueológica por tiempo indefinido hasta que se solucionara su situación. Sin embargo, es importante mencionar que horas después, al lugar se presentó el presidente de la obra, el coronel Ramón Hernández Ojeda y la ingeniero encargada también de esta obra, los cuales. Mágicamente llegaron informando que ya tenían el dinero para finiquitar este asunto, lo que hace pensar que hay un desvío de recursos en esta obra o que se estaban guardando ese dinero. Al final se logró solucionar el, el asunto, pero es lamentable que los trabajadores tengan que manifestarse de esta manera para que le den eh, lo que por ley les corresponde. Y sobre todo que existan este tipo de conflictos en plena temporada vacacional en la que muchos turistas vienen a visitar el municipio y los distintos centros turísticos que lo conforman, como es el caso de la zona arqueológica. Así la información, Fer, sin duda eh, verdaderamente es lamentable esta situación, sobre todo porque estamos hablando de una de las obras emblemáticas que vienen para este municipio.
1: Así es, Cristian, y sobre todo que está ocurriendo... En Palenque, en la mera central, vamos a decirle así, donde tiene su rancho el presidente Andrés Manuel López Obrador y que es la salida insignia de este Tren Maya y de todos los servicios que se supone va, van a prestar a través de esta mega obra tan eh, proyectada, tan publicitada, tan ambiciosa por parte del presidente.
11: Así es, sobre todo recordando que el próximo 31 de diciembre pues será inaugurado el tramo 1 del Tren Maya, eh, que viene desde Campeche hasta esta ciudad de Palenque. Entonces, eh, pues es lamentable que ocurran este tipo de situaciones, lo decíamos, es una de, la, de las tantas obra, obras emblemáticas que pues, se están construyendo aquí en la ciudad y que se supone traerán eh, desarrollo para el municipio.
1: Oye, Cristian, y de acuerdo a la perspectiva que tienen ustedes, eh, que están en Palenque, ¿realmente va a poderse inaugurar este tramo 1 para el 31 de diciembre? Porque ha habido muchos retrasos. Así es,
11: pues bueno, comentarte que se va a inaugurar eh, como tal la estación, eh, que todavía no estará terminada hasta el 100%. Hay muchas obras eh, que pues están ahí alrededor de la estación que también están... Eh, sin terminarse al 100%, entonces únicamente se inaugurado el tramo eh, donde ya se podrá viajar desde esta ciudad de Palenque
1: hacia los demás tramos del Tren Maya. Bueno, pues ya veremos qué ocurre, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Cristian, gracias por tu reporte, estaremos en contacto. Que pases una excelente tarde, nos hablamos y nos vemos el día de mañana.
11: Así es, muy buenas tardes a todo el pueblo de Chiapas, nos vemos y escuchamos el día de mañana.
1: Hasta pronto, Cristian Castro. Hace un momento les hablábamos de la flor de Nochebuena, sin embargo, la restauración de imágenes religiosas también es propia de esta temporada, sobre todo porque tras las posadas vienen los nacimientos y es donde aprovechan a esta restauración de niños Dios de imágenes religiosas, pero... Hay una gran saturación entre los que hacen este tipo de trabajos
9: por la alta demanda, afortunadamente. La restauración de imágenes religiosas es un oficio humilde que en los últimos años ha perdurado en la ciudad de Tuzla Gutiérrez y ha sido beneficioso para que la ciudadanía se ahorre unos centavos en esta temporada de sembrina. En una entrevista, Julio López, quien tiene más de 10 años dedicándose a esta labor, comentó que la demanda de reparación de imágenes religiosas aumenta más de un 50% durante estas festividades.
12: Eh, ahorita estamos empezando a eso, a veces nos llegan de 10, de 15, de 20 piezas diarias, diarias. Entonces ya con tanto exceso, pues ya tampoco damos, nos damos abasto a eso, porque y aquí a veces, este, han llegado personas muy, este, muy exigentes también. Entonces, este, yo les digo a, a la amable clientela que las que tengan algunas piezas rotas, maltratadas, que si sí las hacemos con todo gusto. Estamos aquí en transcurso del año. Ahorita estamos con lupitas. Estamos con lupitas, con los niños, con nacimientos y este, ahí estamos, ahí la llevamos, gracias a Dios. Yo ahorita ya no estoy recibiendo mucho porque no me doy abasto.
9: Indicó que es un oficio con mucha responsabilidad, ya que la reparación de las imágenes se vuelve un arte y conlleva una gran imaginación para poder volverlo a armar. Además, recalcó que la gente se ahorra dinero y ya no tiene que comprarse una nueva. Una
12: imagen reparar, por ejemplo, cuando viene rota se puede llevar, por decir, 24 horas para que quede bien pegada. Ahora, cuando es pintada, nada más de 3 a 4 horas. Bueno, por decir una pintada, por ejemplo, ella que este, esta imagen me la trajeron, pues, quebrada, le faltaba un pedazo de la base. Esta estamos cobrando 200 pesos ya pintada y todo. Entonces, este el por qué a mí no me gusta cobrar de más. Porque vendo nuevas. Y sé cuánto vale una nueva. Ah, bueno, una, una, una. Eh, fíjese que aquí conmigo yo siempre trato de darle eh, un 50, un 80, por un, un 100 pesos menos
9: que el valor de uno nuevo. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. En esta temporada es
1: común que tengamos ingresos extras eh, por el tema del aguinaldo y a veces los gastos que tenemos no necesariamente tienen que ser grandes para que nuestro ahorro vaya disminuyendo. Hay que tener mucho cuidado con los gastos hormiga. ¿De qué se trata? Aquí la información.
9: A unas semanas de culminar este 2023, es muy importante que la ciudadanía visibilice de qué manera le afecta el gasto hormiga, lo cual se denomina aquellos pequeños consumos no necesarios que realiza una persona o un grupo familiar que al principio no parecen afectar significativamente sus finanzas, pero luego tienen una incidencia económica importante. En una entrevista, Gilberto Ruiz Cáceres, director de Fomento Económico de la Secretaría de Economía Municipal, destacó que el gasto hormiga puede tener un efecto muy perjudicial en un presupuesto, ya que destruyen la capacidad de ahorro de la persona.
6: El gasto hormiga son esos pequeños gastos que usted realiza y que no detecta con facilidad. Que son eh, tan cotidianos, los ve usted de una manera tan reducida que ni siquiera los mete a la contabilidad, pero que impactan significativamente en su salario. Se considera que actualmente hasta el 25% del ingreso de las familias se gasta en gasto hormiga. Porque permítame ponerle un ejemplo. Si ustedes de los que pues, se compran unos chicles, de esos de 20 pesos, tres veces a la semana, pues se va a estar echando 60 pesos a la semana Y al mes esto ya se convirtió en 240 pesos
9: Indicó que es necesario que todos los integrantes de una familia Hagan un análisis de cuáles podrían ser esos gastos hormiga Ya que en total se puede llegar a gastar 90 pesos diarios Lo cual impide llevar a cabo el ahorro Pero resulta que no es
6: solo usted, es su pareja Sus hijos otro poquito, entonces esto se vuelve un efecto eh, de bola de nieve, que se vuelve es un efecto multiplicador de bola de nieve, lo cual llega a que el gasto hormiga en las familias puede superar hasta los 2.500 a 3.000 pesos al mes. Entonces, es ahí donde viene la sugerencia, en donde yo le voy a pedir que haga cuatro sencillos pasos. Lo primero es, visibilice en dónde está teniendo gastos hormiga y contabilícelo, a partir de ahí seleccione qué tipo de gasto hormigas quiere dejar ejecutar y a partir de ahí eh, establezca su meta ahorrar, estas son las recomendaciones que hacemos para que usted pueda ahorrar, pueda planear, pero sobre todo pueda tener una economía más sana
9: y productiva. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Tenga mucho cuidado con esos gastos hormiga. Puede ser un refresco, puede ser un dulce, puede ser una propina y poco a poco se va el dinerito. Vamos a una pausa comercial. Por favor, no se vaya. En un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a diario. Que en estas fiestas decembrinas todos tus deseos se hagan realidad. La radio del diario, festejando la Navidad contigo a todos lados. Las dos con 43
1: minutos.
2: Olis, 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 olis. Te saluda Manuel Vázquez de Ritmo Latinos y te deseo una feliz Navidad y
6: un próspero año nuevo 24. Que todos tus sueños se hagan realidad y nada mejor que iniciar tu año bailando, cantando con mucho ritmo y sabor.
0: La Radio del Diario, contigo a todos lados. Únete a la Universidad Naval y navega hacia el futuro.
2: Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico
0: profesional. En instalaciones de primera,
2: con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo.
0: Conoce más en www.rob.mx/universidad-naval.
2: No dejes que el barco zarpe sin ti.
0: Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina.
2: Gobierno de México.
0: En la radio del diario ya se escuchan las campanas navideñas. La música y la alegría de la Navidad ya llegó. Escúchala por la radio del diario. Celebrando contigo a todos lados. Viridiana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Chia
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es Ha sido ampliamente difundida la tragedia que ocurrió en Salvatierra, Guanajuato, donde un grupo de jóvenes llevaban a cabo una posada y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, un grupo de sujetos llegó a esta posada sin ser invitados. Los jóvenes... Les pidieron que se retiraran porque, pues, no eran práctica, no eran parte de sus invitados, parte de sus festividades. Y momentos después regresaron estos sujetos armados y dispararon indiscriminadamente en contra de estos jóvenes, dejando como saldo 11 muertos y al menos 12 más heridos. Los funerales ya se realizaron y, lamentablemente, hubo muy poca gente que acompañó a estos jóvenes en su partida, en su última eh, guardia de honor, precisamente por el miedo que se vive en esa región. Vamos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México, quien tiene más detalles de este tema. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte como siempre.
13: Gracias Fernando, un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Lo has descrito oportunamente, eso es lo que está ocurriendo en el Bajío de nuestro país, un estado que por sí mismo, que por ser industrial, que por ser un, estadio de, un estado de calzado, de tenerías, de industria muy importante y pujante, pues podría considerarse como un lugar muy próspero. Pero sí, hay mucha prosperidad, pero también hay delincuencia organizada, hay asesinatos casi cada semana, hay desafortunadamente desapariciones, grupos criminales que se están disputando por cárteles y por células, este territorio para el trasiego de droga desde el Bajío... Hasta el occidente de la República Mexicana ¿Quiénes serían los responsables de este atentado ocurrido hace unos días El pasado fin de semana durante una posada ahí en Salvatierra, Guanajuato? Todo apunta y dicen las autoridades que son células del narcotráfico Del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación Dos de los grupos criminales que se están disputando a sangre y fuego En los territorios y el tráfico, el tráfico de fentanilo, drogas y también de armas Comentarte que como tú lo has señalado oportunamente, estos funerales ya se llevaron a cabo y bueno, hubo poca gente, los pocos que asistentes que estaban precisamente a uno de estos funerales decidieron salirse cuando vieron a los compañeros periodistas y sobre todo camarógrafos para evitar salir en las placas, en las fotografías y con ellos ser identificados por estos sicarios que como tú bien señalas, en su oportunidad no eran invitados a esta posada, salieron, se molestaron porque los corrieron del lugar y después llegaron con otros sicarios para enfrentar a los asistentes y balearlos y provocar 11 muertos y más de 10 heridos. Tres de estos heridos que te reporto ya fueron dados de alta y ya tienen seguridad especial. Tienen pues, gente que los está cuidando para evitar que estas personas sean rematadas precisamente por estos grupos criminales. Comentarte, por otro lado, que la investigación sigue su curso. Se espera que haya elementos de balística, de y, y también... Y criminalística forense que puedan eh, evitar con ello que las personas que deslagraron sus armas y que mataron a estas personas puedan permanecer, eh, pues eh, digamos, en libertad. Y hasta el momento, la investigación sigue abierta. Hay por lo menos 12 testimonios que ya están en la carpeta de investigación por el multihomicidio y se espera que en el transcurso de las próximas 72 horas brinden su declaración otros testigos presenciales. Hasta el momento en el punto de donde ocurrieron los hechos en Salvatierra, Guanajuato, hay presencia de militares de la Guardia Nacional y del Ejército, tratando de evitar con ello que se repitan hechos como el que te acabo de mencionar, a pesar de que Guanajuato es tierra de nadie, un territorio muy 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 complicado, y sobre todo ahí donde ocurren este tipo de homicidios. Hasta aquí mi reporte, estimadísimo, Fernando, un abrazo, como siempre, muy pendiente de la Ciudad de México.
1: Luis, si me permites eh, un momento, mira, esto habla de dos... Temas muy importantes. El primero, ya la delincuencia no tiene temor a la autoridad. Y la segunda es el ser inhumanos ya con el, el prójimo, porque los corrieron de una fiesta, se enojaron y asesinaron a estos jóvenes, dispararon en, en, eh, contra estos jóvenes. Y otro punto es que, como suele ocurrir en estos casos, el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo minimizó, Luis.
13: Sí, sí, Fernando, creo que el análisis que acabas de hacer o el post-análisis de mi nota es el correcto. Por un lado, no hay no hay humanidad, ya no se tienta en el corazón la delincuencia organizada para deflagrar armas, para atentar, para asesinar a personas inocentes que convivían en una posada. Ese es el punto número uno. El punto número dos, como tú bien lo señalas, el hecho de que no eran invitados y regresan con, con homicidas, con sicarios, para asesinar a personas, que es otro de los puntos muy importantes que, que están ocurriendo en México. Y si el presidente apapacha delincuentes, perdónenme que lo diga así, pero es la realidad, es la verdad, y si minimiza el hecho de que está ocurriendo esta situación allá en el Bajío, ¿qué se puede esperar en otras plazas? ¿Qué se puede esperar aquí en la Ciudad de México o en otros territorios como Sinaloa, Tamaulipas? Apapachar delincuentes no es de un político, no es de un gobierno, se debe de enfrentar con todo el peso del Estado a los criminales y garantizar que los mexicanos tengamos paz y tranquilidad, no solamente en estas fechas, sino todo el año, porque vaya que es una estadística terrible la que está generándose en el Bajío y en, otros en otras entidades también de la República Mexicana, este marísimo Orlando.
1: Así es, Luis, en el Bajío, en Michoacán, en la Ciudad de México, en Chiapas. Prácticamente todo el país está bajo el azote de eh, la delincuencia organizada, sin que las autoridades federales, en este caso pues eh, hagan algo, hagan algo, no se parece infrenable la violencia en nuestro país, Luis.
13: Muy lamentable lo que está ocurriendo en México, ojalá que esto sirva de precedente para que nunca más, Fer, estemos dando este tipo de información y sobre todo caigan los responsables, porque vaya que es enlutar familias, no solamente en el Bajío, sino en la República Mexicana en estas fechas. Ha de ser un, un tema terrible para todas aquellas personas que perdieron a sus seres queridos, muchos de ellos jóvenes, por cierto, jóvenes progresistas, jóvenes buenos, que pues ahora son estadística en, 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 en su estado, en Guanajuato y en la República Mexicana.
1: Así es Luis, pues te agradecemos mucho el reporte, estaremos en comunicación, gracias, que pases muy buenas tardes. Así de lamentable el tema de la violencia en nuestro país, en donde parece que no hay autoridad que pueda... Frenarla. Vamos a otro tema, y es que el Colegio de Notarios Públicos advirtió que podría haber fraudes por presuntos eh, personas que se hacen pasar precisamente por notarios públicos cuando no lo son.
9: Noé Díaz González, presidente del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, dio a conocer que durante los últimos meses han sido notificados por ciudadanos y ciudadanas de notarios que se prestan actos indebidos, manchando la imagen de las y los funcionarios designados por el Estado para brindar seguridad y certeza jurídica en los actos y hechos de fe pública privada.
0: Está en la ley, están las causas de revocación, de la patente, sí, y esto, hay que... Cualquier persona lo puede saber sencillamente, nada más que hay una necesidad. ¿no? Es necesario que las personas vayan y presenten su y el que les dé seguimiento. Eso
12: es todo.
9: Muy bien. Desde sí. luego probarlo, ¿no? Para las personas que resulten inconformes con el trabajo de un notario o notaria pública, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas exhorta a la ciudadanía a presentar su queja o inconformidad por escrito ante la Dirección de Archivo General. ...y notarías del Estado, quien se encargará de dar seguimiento y solución a la solicitud. Para Diario Medegrup Ainar González. Mucho hemos hablado
1: acerca del tema de la Escuela Normal Rural Mactumaxá... ...y las manifestaciones que realizan, eh, pues, de vez en cuando, o de vez en siempre... ...en Tuxtla Gutiérrez, dañando propiedades... Eh, públicas y privadas. Ya la ciudadanía está molesta por este hecho y precisamente nuestro compañero Marco Antonio Alvarado hizo un sondeo sobre qué opina la ciudadanía acerca de que ya reubiquen a la Escuela Normal Rural Mactumaxá en otro municipio.
8: Luego de la serie de disturbios a los que nos tienen acostumbrados los estudiantes de la escuela normal de Mactumaxá, ¿qué piensan los habitantes en Tuxtla Gutiérrez tras ver pues, los incidentes en las calles y en el edificio de gobierno, que suele ser el lugar a donde acuden a realizar algunos actos vandálicos? ¿Será que todos quieren que se retiren de Tuxtla Gutiérrez? Veamos. Los disturbios y actos de vandalismo en contra de edificios gubernamentales parecen haberse convertido en el distintivo del normalismo chiapaneco. Algunos estudiantes de escuelas normales, como la Mactumaxala, Raizar o Jacinto Canec, son los señalados de ocasionar disturbios a lo largo del año en la búsqueda de supuestas demandas estudiantiles. Ante estos actos, ¿qué opinión tienen los habitantes? ¿O incluso estarían de acuerdo en mover estas sedes a otros puntos del Estado?
12: Ya un problema con Pablo Salazar, pero... Hasta ahí, son estudiantes, están luchando por lo que quieren, pero hay que respetar también las instituciones de gobierno.
10: Hay muchas formas de, de, de ver, de, de hablar con el gobernador, con el, el que tenga que hablar, pero no en la forma que se, se, se comporta, ¿no? Ahora, se imaginan militarizan una parte, una parte acá, una parte allá, por la forma en que se expresan ellos. Pero no es la forma. Yo siento que hay otras formas. Si nos educáramos un poquito más en la forma de expresarnos, yo creo que ganaríamos más. Me gustaría, porque ya es mucho, es mucho. Los
9: normalistas lo hacen, tapan calle, pintan paredes, hacen destrozos, quitan sus carros las empresas. ¿Dónde está llegando? Y luego va a ir a pedir con el gobierno. El gobierno, claro, le cierra la puerta, muy lógico, porque está muy mal lo que está haciendo.
10: El gobierno es el que sabe qué hacer, porque uno como ciudadano, no puede uno meterse porque son, son
11: personas que quizá pelean sus derechos, creo yo, pero ahí sí solamente el gobierno es el que sabe, ellos sabrán qué hacer, pero que no está bien hecho, no está bien hecho.
8: Pues bien, estas son las opiniones en torno al fenómeno que generan algunos estudiantes normalistas, no solo en Tuxtla Gutiérrez, en otras partes del Estado. Hemos visto, pues, cuáles son las opiniones de los habitantes, que coinciden en que el método de protesta que suelen llevar a cabo no es necesariamente el correcto. Para Diario Media Group, Marco Antonio
1: Alvarado. Ya nos vamos, gracias por su compañía, los esperamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde en Chiapas a Diario. Recuerde que aquí le presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario.
9: 97.7 FM. Siempre en
6: tu corazón.
9: Editorial de la Radio de